0: Derecho Remex, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la operación de rutina o el patrullaje que esté usted haciendo en este momento. Ojalá y no. Ojalá y no.
2: ¿verdad? Ojalá no tenga usted porque ni escuchar un patrullaje ni tener que hacerlo.
1: Quienes estén escuchando este podcast, en algún momento del tiempo sabrán que en este bonito país llamado México, por alguna extraña razón, todas las operaciones relevantes que se hacen contra la delincuencia organizada empiezan con una operación de rutina o un patrullaje convencional. Así eh, como que, ¿quién quita la cosa, no? Exactamente. Y de manera circunstancial, este podcast ha sido grabado, lo digo para quienes lo escuchen en el futuro, en el contexto de uno de los episodios más singulares de la vida pública de México. De eso. By far. De eso nos estamos alimentando en estos momentos en este bonito país, porque lo digo en una síntesis y ya después entramos al episodio. Atraparon y soltaron en una brevedad de tiempo impresionante a uno de los hijos de Chapo Guzmán, pero bueno. Estamos transmitiendo el episodio número 72. El septagésimo segundo o tercer episodio de Derecho Remix. No vino a la producción porque está de vacaciones, entonces no tenemos esa información. Pero sí nos mandó rico. unos vasitos con unas lunetas que serán. Hey, Oh.
3: A mí me tocaron lunetas Duval.
2: Pero estos son M&M's.
3: Yo soy de
1: una... No,
2: existen las lunetas, pero los M&M's son más ricos, son más caros. Era muy
3: decepcionante, ¿Y estas dije. Son que, que tú pensaras que te ibas a comer una M&M, <risa> y de repente entra tu boca, masticas y, oh Dios, es una Duval. Yo, espérense, yo soy, de una yo
1: soy de una generación...
2: Donde los chocolates eran ilegales. Los no, o los chocolates, chocolates gringos, gringos o sea, Si tenías
1: un amigo que iba a Estados Unidos y te traía un dólar de dulces... Era lo máximo. Y te traía los Babe Ruth, los chocolates, esos. Pero no solo eso. Yo soy de una generación en donde la Nutella no existía. Bueno, y manito, entonces. Tampoco tiene
3: 73. Años. Era el, Duval, el Duvalín. Sí, claro. Lo
1: más parecido a si la no Nutella. ¿No naciste en
3: tiempos de Miguel
1: Alemán, manito? Eh, no, pero me tocó casi, el. Eh, no, pero casi. El protocomunismo, la época de la sustitución de importaciones, que las bicicletas eran Bimex, todas, eran, y magistrales. ¿Pero qué naciste? Con Jolopo. Eh, con Jolopo. Pero, pues sí, en los, mi infancia en los 80s no había productos importados. Era el carro deslizador avalancha. La avalancha Apache, ¿no? La avalancha Apache. Épica avalancha Apache. Eh, pues muy bien, entonces la producción nos dejó aquí lo que no son lunetas, ya nos corrigió Eric Shell Cisneros, sino unos MMs. Y la mecánica en la que desarrollaremos el programa de hoy consiste en lo siguiente: han montado. Un, una infraestructura Una infraestructura deportiva
2: sí, sí, sí. <risa> Han montado o sea, de verdad. Quienes
1: estén viendo esto en Patreon Y este es un mensaje subliminal para que se suscriban a Patreon Pueden ver que hay una suerte de tapetito Con un receptáculo en el centro
3: Yo más que tapetito diría una plataforma
1: <risa> Elevándole aquí el costo sí, de la sí, producción sí. Y con el propósito del juego es que estas lunetitas que nos dieron las Emanem. tenemos que lanzar. Sí, bueno, ya está el diminutivo. La lunetita. Sí. La lunetite. Tendrá que ser lanzada al receptáculo y cada que alguno de nosotros logre... Encestar. Eso permitirá que...
2: Ruso. Que, que ruso, perdón, estaba tomando café. Literal me agarró con el café en la boca. Casi que ruso nos haga una pregunta. Lo más probable es que yo no responda ninguna pregunta el día de hoy, porque seguramente no anotaré nada.
3: Empecemos. Muy bien. En este momento tiene el. Lo voy a hacer más difícil, me voy a alejar. Te vas a alejar.
1: Oye, eso es, describe un ovoide con un ligero achatamiento en sí. No, ovoide no,
3: porque ovoide es como la pelota de fútbol americano. Pues es, Esto yo, sería más como una esfera, ¿no? Pues yo le veo forma de ovoide, pero bueno, no importa. Lancemos sí, el ovoide.
1: Lancemo,
3: lancemos, ¿no?
1: lancemos el Lancemos el Ay, no, falla. falló como por 45 centímetros. En este momento viene Ixel Cisneros, falla. Pero en no este, por, moment, no en este momento viene el licenciado Bucles y. ¡Falla! <ríe> Super es, falla! Nunca, nunca nos van a contestar. Por favor, sigan escuchando en ese
0: momento <ríe> no, 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 no corten la
1: transmisión. Tienen que. Yo les Dije es que... <ríe> que la pregunta tenía que
2: ser si fallaba. ¡Va
1: pues. <ríe> <Ba>, Gonzalo Nueva! <ríe> ¡Ay!
2: Ay, nuestro
1: basquetbolista. Momentazo. Además, tiene derecho a comerse una de las lunetitas que ya cayó. Emanem. Mide como 1.52. Quienes no me conozcan, mide 1.93. Ay, Diosito lindo. Ya se nos va a quitar la risa ahorita con las preguntas. <coughs> Gonzalo ya eh. no tiene se es que comió todo. Son para lanzar, no para comer, bueno, Yo ya la mía. No desayunaste. De
0: hecho, no. Muy bien. Arránquese. <ríe> ¿Qué dice el público ruso? Culiacán. Hay varias dudas. Eh, todavía no se pueden resolver porque, como apuntaron al principio, esto está encapsulado en el viernes eh, justo después de ese jueves terrible. Pero, tal vez podríamos empezar por algo que, como ciudadano que probablemente convive con algún criminal pesado en su región o de visita en algún otro lugar del país, eh pues si se quiere agarrar en fragancia cuando está desprevenido el criminal, ¿cómo debería prepararse mejor un, un Estado, los militares, la ciudadanía, se tiene que enterar? Porque siento que no pueden gritar como vamos por alguien, y mucho menos si es alguien eh, del tamaño eh, del de hijo del Chapo o integrante de un cártel tan peligroso. Eh, ¿Hay alguna herramienta o mecanismo legal para proteger, blindar o ciertos lineamientos que se deben seguir y usted sepa.
3: Yo antes es que me dio mucha risa, perdón, y sé que es un tema muy serio, pero la fragancia es la que te, con la que te invaden las chicas en el Liverpool y en el Palacio de Hierro.
1: Él dice eh, flagrancia. Fragancia. ¿no? <risa> no, no fragancia <risa> tal cual. No, era fragancia. <risa> <risa> sí. Oye, espérate, podemos hacer un paréntesis de las muy breve de las cosas incoherentes que se han dicho en este podcast, empezando por mí que tengo dislexia en inglés. Yo aprendí a hablar inglés ya muy mayorcito, a los treinta y tantos años, okay. ustedes calculenle. Entonces, hablo inglés como de memoria, No, es decir, no tengo el razonamiento tradicional del lenguaje. Entonces, el otro día aquí dije, en lugar de la... Eh, es la National Association for the Advance of Colored People. Entonces, en lugar de decir la NAACP, dije la e NCAAPP. Entonces, okay. hice un desastre de siglas. Y la otra vez también con lo del gerrymandering. Claro, sí, claro. Cierro paréntesis de la lexicografía que se comete en, en fragancia. Y
3: Culiacán, qué desastre en todos los sentidos. Eh, no sabemos. Bueno, aquí yo, yo pondría sobre la mesa si si en un caso en una circunstancia como la que estamos era necesario, y sé que puede ser controversial, agarrar a uno de los hijos del Chapo. Por supuesto que son delincuentes y deberían de estar en la cárcel, pero digamos, la política de combate al crimen organizado, la política criminal debe hacerse con estrategias. Es decir, no puedes de repente pretender agarrar a los malos simplemente porque sí, si no es parte de una secuencia de actos y estrategias, sostenidos y sustentados. Lo que dijo el secretario, que ya no es seguridad pública, sino...
2: Seguridad ciudadana.
3: Seguridad ciudadana ayer, de que estaban en un patrullaje de rutina, en un fraccionamiento, que los atacaron así sin más eh, y que el ejército valeroso logró hacerse de la propiedad en la que los estaban atacando y ahí se encontraron los hijos del Chapo. Pues incluso en la mañanera del viernes fue desmentida por el presidente y dijo no, en efecto, se trataba de una... De un, de un operativo para ejecutar un operativo una orden específico de captura para capturar al hijo del una, Chapo que o, se llama Ovidio, ¿no? ¿no?
2: Sí, Ovidio, pero era que tenían una orden de captura, no dijo que era para, para el hijo del Chapo. Y ya después en la conferencia que dieron todo el gabinete de seguridad, ahí este aceptan que no tenían la información completa y por eso dijeron que era. Que los, habían, que los habían baleado y por eso habían entrado, que en el momento que dieron esa declaración no tenían información completa y que la verdad era que habían entrado y que no estaban preparados para algo así. Lo que está tremendo es que el secretario de Seguridad Ciudadana, este el de la Guardia Nacional, el del Ejército y el de la Marina, no sepan que eh, unos vatos en Culiacán quieren detener al hijo del Chapo. Claro, o sea. imagínate. <ríe> sí, creo Yo...
1: que... Yo creo que en, para cerrar ese primer punto que no es menor, que es cómo surgen los enfrentamientos de los militares o de la Guardia Nacional o de la Fuerza de Seguridad que ustedes quieran con los delincuentes. ¿no? Y hemos escuchado hasta el cansancio el tema de los patrullajes de rutina. Uh -huh. Hasta el cansancio ha sido como un mantra repetido desde los tiempos de Fox. Y lo que en realidad vamos descubriendo con este caso, me parece, es la falta de inteligencia para operar de estas fuerzas. Yo entendería, y estamos aquí en la especulología, o sea, es pura especulación, eh, yo entendería que estaban ejecutando una orden de captura, pero no tenían la menor idea de que en ese mismo lugar estaba uno de los hijos del Chapo. Es decir, yo sí creo que se lo encuentran... Pero tu especulación es que la orden de captura iba
3: dirigida a otro out, compadre
1: out. o comadre. Out, sí. De alto rango y de... Porque tú ves los videos y el operativo. O sea, es un operativo muy, muy bien montado. O sea, van... Son como 12 vehículos y van un montón de militares. D y
2: dije, Dijeron hoy en la mañana que eran 30.
1: Tre, pues, o sea, ¿no? 30 personas. Sí. Entonces, yo sí creo que van intentando encontrar a alguien relevante... Pero no tienen la menor idea de que ahí está el error. Bueno,
2: si
3: ese, si, si, tu especulología es correcta, pues ahí está el primer error, ¿no? Sí, pues sí. O sea, eh, pero
1: quiero insistir: eso te muestra que operan con muy poca inteligencia y luego con muy poca capacidad de reacción, porque, y cierro la idea y te regreso la palabra, Gon. O sea. Gracias, Mike.
2: Porque era tu pregunta.
1: ¿Qué sucede eh, en los casos en donde ejecutan órdenes de captura de personas tan peligrosas? Es decir, ¿saben la capacidad de reacción que tienen? Ahorita ya mostraron la capacidad de reacción. Esto, yo leí muchos tweets y muchos comentarios de que ya había sucedido en el pasado en Monterrey y en Guadalajara. No, los narcobloqueos de Monterrey y de Guadalajara atravesaban camiones y quemaban llantas. Iban y le daban una lana a unos pandilleruchos para que salieran a manifestarse. Esto eran comandos armados haciendo rondines con metralletas de altísimo calibre, lanzagranadas. Era impresionante el despliegue. Es decir, no tenemos la menor idea de la capacidad que tienen estos cuates. O sea, si sí hay un problema de inteligencia. Es decir, si por cualquier circunstancia tú te encuentras uno de
3: ellos, ¿qué haces? Esa es una pregunta que ya tendrían que tener montada. A ver, y también dentro de la especulación, ¿cuántas veces podríamos creer que algún líder de algún cártel criminal o de algún grupo de la delincuencia organizada se ha topado con fuerzas de seguridad en la historia reciente de México, en los últimos 20 años. Yo me imaginaría que muchas, Yo también creo muchísimas, que muchísimas veces. Sí. Oye, ahorita no estamos en condiciones ni para agarrarlo, quizás dentro de lo malo pues hay ciertos arreglos, ciertos acuerdos de estabilización de ciertas regiones que implica hoy no atacar este grupo del crimen organizado. Es decir, eh, me parece que es un error... Y está mal desde donde lo veamos. ¿Está mal la forma en la que se realizó el operativo? Sí, no por el operativo en sí mismos, porque si no sabían que estaba el hijo del Chapo ahí, pues mal, mala inteligencia. Si sí sabían que estaba el hijo del Chapo ahí y por él iban, peor todavía, peor, porque no sí. lo agarras en el centro de la ciudad, te esperas a que A las que viaje, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, te esperas a que salga, es decir, haces una estrategia correcta. Ya lo tenemos detenido. ¿Palmas o no palmas? Pues depende cuál es el resultado. Y el resultado, más allá de la ola de violencia que se desató en Culiacán, es que lo terminaron soltando. El presidente dijo en la mañanera que prefirió soltarlo, su gabinete de seguridad, y él los apoyó, a que siguieran poniéndose en peligro a la ciudadanía. Uh -huh. Ese concepto tan efímero que es la ciudadanía. Eh, pues mal también. Sí, claro que las vidas valen, y se, se deberían de anteponer por cualquier otra causa o razón, en este caso la detención de una persona, pero el propio gobierno fue quien se puso la soga en el cuello. Casi, casi como gracias gobierno por no seguir con las balas cuando tu incompetencia, tu negligencia, tu torpeza, tu falta de inteligencia fue la que provocó esta circunstancia. Y otra y termino, me parece que también es un buen momento para reflexionar la agenda del presidente, la forma en la que se desplaza en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México rumbo a Oaxaca, en un avión privado, sin la capacidad de atender, en un avión, perdón, comercial, sin la capacidad de atender llamadas. Es decir, me parece que este es un caso en donde refleja la manera en la que opera el gobierno de la cuarta Transformación a partir de, de ocurrencias de forma muy espontánea, sin, sin líneas muy claras estratégicas.
2: Yo sí, o sea, coincido con todo, menos con el que fue un error que lo liberaran O sea, yo sí creo que era necesario liberarlo. O sea, no, digo que sí. Y sobre no. todo la, la gente que está en Culiacán, porque además yo me enteré de esto al instante, porque casualmente estoy en un chat que se llama Ve por Sinaloa, donde hay muchos periodistas y personas... Eh, empresarios y de organizaciones de Sinaloa, ¿no? Y al así, al momento en el que estaba ocurriendo, ellos estaban mandando los videos de cómo estaban tirados en el piso, este, y cómo en toda la ciudad se escuchaban este las ráfagas, los balazos, la gente corría, etcétera. ¿no? Perdón,
3: a lo mejor lo formulé mal, porque sí estoy de acuerdo en que lo hayan liberado, pero fue un error. De, 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 digamos global que hayan terminado deteniéndolo y liberándolo fue una derrota del Estado Mexicano
2: totalmente y, me hay, y hay muchos errores en el camino o sea le toman una foto la foto se filtra entonces esto también que decía en la mañana el secretario que el secretario Durazo que además me parece creo que de las declaraciones más lamentables las suyas no En todo el tiempo tanto en la declaración de del la jueves en de la noche es, sí. como la del viernes diciendo eh, que pues que, que les habían entregado nuevamente echándole la culpa a los gobiernos anteriores, que esto sí, era un sí, caos, sí. que les habían entregado el país en llamas, este, eh, todo sin dinero, ¿no? todo cooptado. Ajá, pero eso no te impide que si vas a hacer una investigación como esta o si vas a hacer una detención como esta, estés preparado. ¿no? Se supone que para eso este, aventaron a la Guardia Nacional este, a las calles eran integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Militarizada de Sinaloa los que estuvieron ahí... Y al final, eh, como bien dices, te queda este sabor de boca de que todo se hizo como siempre en las rodillas, como nos está acostumbrando ya ahorita la 4T, y que hubo muchos errores. no El que se haya, insisto, el que se haya filtrado la foto, porque además el, el secretario Durazo menciona que nunca lo tuvieron detenido como tal, porque no llegó una orden, no llegó la orden de cateo. Entonces, eh, también echándole un ahí un rayón al, al Poder Judicial se atreven a decir que además es gracias al nuevo sistema penal que sí, no llegó sí. esa orden de cateo. Entonces, por eso no pudieron entrar a tiempo, por eso entonces se les salió de las manos. Y eh, al final, el no poder controlar una ciudad como Culiacán, donde además tendrían que saber que aunque no fuera el hijo del Chapo, si era un capo grande como por el que iban, las cosas podrían suceder de esta manera. Y más aún si era el hijo del Chapo Guzmán. Porque es la zona donde ese cártel específicamente tiene todo el poder, ¿no? Eh, me parece, pues literal, como los vacilaron y los agarraron destanteados como parece que los está agarrando todo el mundo.
1: Yo de verdad que espero que se aplaque un poco la tolvanera de opiniones calenturientas porque sí está muy cabrón, o sea a favor, en contra los análisis chileros, no como dirían los clásicos periodistas, el método vilchis, al vilchilazo. Está muy cabrón. O sea, de verdad, mucha gente así subiendo hipótesis y tal. Hay varias, sin embargo, hay varias líneas, me parece, sobre la mesa, que si sí aguantan la conversación. Una está sobre la mesa. Es cuál es la política criminal de este gobierno y cuál es su visión estratégica frente al tema de la delincuencia organizada. Y yo ahí creo, de verdad, que los discursos del presidente, los mensajes consistentes del presidente, se contradicen con lo que sucedió ese jueves maldito. Por la siguiente razón. Han insistido que ellos no están a favor de una política de capturas de grandes capos, que eso solo genera este efecto mal llamado cucaracha, en donde si tú quitas la cabeza, entonces empiezan a disputar las plazas y al final los capos tienen una función de control. Entonces no les interesa... Esa,
3: jerárquico. De jerárquico, demás, ¿no? sí, sí.
1: Esa estrategia que ya intentó alguna vez Calderón, que era si tú desestructuras las grandes eh, cabezas, entonces se convierten en pequeños problemas de seguridad pública que la policía sí está capacitada para enfrentarlos. Bueno, vimos es, que tampoco esa funciona. tesis falló. ¿no? Bienvenido al cárter Jalisco. Exactamente, Jalisco, ¿no? exactamente. Entonces, el presidente ha insistido que esa no es su estrategia, por lo que me parece que sí hay condiciones para pensar que fue casuístico, lo que no significa que sea un acierto de la inteligencia. O sea, comprueba que no tenemos la inversión suficiente en inteligencia. Segunda cosa... A mí sí me hace reflexionar sobre el resto de capturas que ha habido de grandes capos, incluida la captura del chapo, las dos capturas del chapo. Te das cuenta que cuando los gringos están metidos, sí. el nivel de fuerza, de inteligencia, cómo lo van cercando, bla, bla, bla. Son capturas súper sofisticadas, basadas sí, muy en... Muy quirúrgicas. Muy quirúrgicas. O sea, basadas. cómo lo
2: sacan de ahí? Que sí. al final eso fue lo que pasó. Ya lo tenían, pero cuando lo quisieron sacar fue cuando se les vino el mundo encima.
1: Bueno, y, y la, las capturas del Chapo, si te fijas, lo van arrinconando, lo van no sé cuál, lo van rodeando, siempre son muy sofisticadas en su plano de ejecución. Está metida la marina, no estas unidades del ejército. Las grandes capturas las hace la, la marina, marina tradicionalmente. O sea, es decir, aquí sí hay una cosa de chispoteo medio rara. Y también me hace pensar eh, este tema sobre la pregunta de Ruso. ¿Cuál es el grado razonable de uso de la fuerza en estos contextos? Y yo aquí sí creo que tenemos un problemón. Lo que demostró este jueves maldito... Es la capacidad militar que tiene la delincuencia organizada en México. Sí. O sea, el problema se desnudó totalmente, cabroncísimamente. Tú tienes a un grupo de delincuencia organizada que te demostró que logísticamente puede poner de cabeza una ciudad del tamaño de Culiacán. Bloquearon el aeropuerto tomaron todas las entradas todas las entradas y las salidas de la ciudad liberaron y estaban presos. haciendo patrullajes, presos. liberaron presos y asaltaron un cuartel, cabrón. O sea, si no han puesto de cabeza la ciudad, no es porque no puedan, es porque no quieren,
3: cabrón. ¿Sí me explicó? Pero tú crees que, que... Yo estaba pensando, no sé cuál es la capacidad real que tiene el ejército en esa zona, digamos específicamente en Culiacán, pero sin duda hay una desproporción visual en lo que vimos de los narcotraficantes respecto a lo que vimos del ejército pero creo que eso se debe también a la intención de letalidad al narcotraficante no le importa salir a la plaza mayor y rafaguear al militar en principio sí no sé si me explico. Te explicas
1: perfecto, pero lo que yo estoy diciendo es, imagina la capacidad logística que hoy ya sabemos que tenían. Eh, los colegas de Río 12, de ese gran mm. periódico sinaloense, están subiendo materiales en donde tú puedes ver cómo están viniendo de los pueblos cercanos sí. a Culiacán con boys de camionetas blindadas, cabrón. Sí. Es decir... Yo no estoy diciendo que eso es superior al ejército. Lo que estoy diciendo es que tienen condiciones para un día normal, si se vuelven locos, poner de cabeza una ciudad. Eso es lo que quiero decir. ¿no? Y al
2: final, este el saldo oficial son, hasta el día de hoy, no. en la mañana lo que mencionaron, ocho muertos, un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal, cinco sicarios muertos y dieciséis heridos. Seis integrantes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal y dos policías municipales. Eh, esto es la versión oficial también, ¿no? Eh, hoy en la mañana escuchaba con Carmen Aristegui que había todavía cuerpos a las 7 de la mañana en la calle, sí. ¿no? Entonces, este, también te habla de cómo reacciona la autoridad al después, ¿no? Eh, había fotos en este mismo chat que les platico de gente que la bajaron de su coche fueron lo estrellaron y, y no hicieron nada más que eso, ¿no? Amedrentar, te bajan del carro, van y los traían con un no. poste y se van, ¿no?
3: <coughs> es narcoterrorismo. Narcoterrorismo. Yo quise, es que narcoterrorismo y, y quisiera hacer un comentario porque el Estado, digamos, es, es una entidad ficticia muy compleja, pero una de sus principales funciones, digamos, en su esencia, en su corazón, es brindar seguridad pública. Tiene el monopolio del uso de la fuerza pública. ¿Por qué estuvo bien la liberación y a lo mejor aclaró? Porque el ser humano, a partir de un principio filosófico de Kant, nunca debe ser utilizado como un medio, sino siempre como un fin. El hecho de continuar con la aprensión de Ovidio y, digamos, insistir en, en esa estrategia... Cuando
2: además veías que ibas perdiendo. Además
3: era justamente poner a la ciudadanía como un medio para lograr otro fin, que era la captura. Y ese medio probablemente se llevaba de corbata. ¿Si ¿sí ahora fueron cuántos muertos? Ocho. Ocho, pues a lo mejor eran ochenta no, 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 o ochocientos. Sí. Y al día de hoy <coughs> podrían seguir los enfrentamientos. El punto es que quien nos colocó en esa situación fue el propio Estado, entendido como esa entidad. Que, que, que Entonces, el, el hecho de que lo hayan liberado es una derrota enorme del Estado mexicano, ocasionada por él mismo, y siento un precedente brutal, uno, por lo que dice Miguel, es decir, sabemos que en cinco minutos pueden ocupar una ciudad completa, una ciudad importante, eh, no es un pueblo, es sí, ¿no? claro, la capital yo, de un como... estado, eh, por un lado. Y por otro lado, que a la siguiente, pues con la misma táctica, otra vez vuelven a liberar a quien quieran. Es decir, ya digamos, ya se pusieron al tú por tú y en esta ganaron. Sí. Entonces, en ese sentido se me hace que es una derrota. No había, ya sucedidos los hechos, no había de otra, pero es completa responsabilidad del Estado.
2: Bueno, ya hay fotos de Ovidio con la banda presidencial ¿no? O sea, que eso es lo que le significó a mucha gente yeah.
1: Es que Ahora regresamos al tema de lo que está sucediendo En el plano de la comunicación Y la propagación de mensajes Y el, el efecto locochón que tienen este tipo de cosas Pero yo creo que este es uno de los dilemas públicos Más serios que ha vivido cualquier gobierno mexicano Porque quiero insistir a mí me da la impresión de que sí fue casuístico que se encontraron este chato y que no supieron qué hacer. O sea, yo concuerdo con Gonzalo en la tesis de que los narcotraficantes poderosos se han topado a las fuerzas de seguridad recurrentemente en este país. Y por supuesto que no haces nada. Y aunque suene contraintuitivo, es la cosa inteligente por hacer. Perdón, o sea... Si uno se pone puritano y abstracto y de libro de texto, pues a ah, huevo el Estado y la aplicación de la ley ¿no? y cómo dejas que un delincuente pase el retén. No, desde una perspectiva de realidad... No,
3: y de estrategia Y
1: de dilemas políticos, es evidente que si un criminal es superior a ti en capacidad de fuego y de fuerza pues la verdad es que sí lo dejas ir, perdón. Y aunque parezca que estoy invitando a la impunidad, lo que estoy diciendo es que hay otras formas mucho más inteligentes y distintas de combatirlos y enfrentarlos. Y prioridades. Y prioridades. Entonces, y desde en este esa caso, lógica... en el
2: presidente lo hizo bien en la mañana. Al decir, la verdad, mi prioridad no era detener a ese capo, y sí, mi prioridad era que la gente no muriera en cura.
1: Exacto. Y yo desde esa lógica estoy de acuerdo en que la decisión táctica era la correcta. Por más contraintuitiva que suene, y lo atraparon ahí, muy rápido debieron haber tenido capacidad de decisión de decir, ok, pues este muchacho lo dejamos ir y nos quedamos con los otros achichincles y lugartenientes. Órale, se le damos. Suena muy contraintuitivo, quiero insistir, y suena que estoy invitando a la impunidad, pero no. Esa pudo haber sido una decisión que hubiese evitado...
2: Tener que, tomar, personas, pues sí, y tener que tomar otras decisiones heridos. más radicales
1: más tarde, cuando ya todo es público, cuando es un desmadre. no Yo en ese sentido creo que muchas de las fugas que de repente escuchamos son decisiones. Y está bien, la vida pública en un país tan complejo como el nuestro es compleja. No hay que abaratarla y no hay que ponerse huevón y perezoso de intelectualidad. Dicho eso, a mí me parece que el siguiente punto que es más complejo es cómo decidió atender comunicacionalmente el gobierno este cagadero. Pésimo. Y ahí sí, para que vean, el merequetengue que se armó, el presidente en silencio, eh, queriendo hablar a huevo de lo de Oaxaca. En la Terminal 2. En la, en la, o sea, después... Eh,
2: no, pero en la mañanera empieza hablando de Oaxaca y les dice ¿saben qué? después de que acabe de hablar de Oaxaca eh, ellos les van a dar un mensaje al respecto y todo el mundo evidentemente todos los periodistas que estaban ahí y todos los que estábamos escuchando la mañanera era ¿qué va a decir sobre Culiacán? no porque los problemas de Oaxaca no sean importantes o lo que se está haciendo en Oaxaca no es importante en este momento la es coyuntura más era tener. Culiacán ¿no?
1: y tenía que haber mandado un mensaje directo. El presidente está mandando un mensaje ambiguo. Dice, la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad y yo la respaldé. La información se las dará el Gabinete de Seguridad. Recuerden el Andrés Manuel de campaña y dijo, yo personalmente arreglaré ese problema. Yo personalmente me todos reuniré los todos, todos los días. Yo personalmente. Siempre pinche habló de que él personalmente. Y cuando llegó la hora de los madrazos, el señor presidente solo dijo, yo respaldé.
2: Ahí, ahí yo ellos, avalé. ellos les van a contestar. Sí me explicó. No, dijo
1: yo decidí. Sí, el jefe de Estado es él. El jefe, exacto. El
2: jefe de todos los que estaban ahí sentados, empezando por ahí. Sí creo que es
1: muy difícil que a lo largo de este sexenio se viva un punto más crítico que este jueves. O sea, me parece incluso que es uno de los días más tristes para un presidente democráticamente electo con una altísima legitimidad. O sea, a cualquier otro presidente una circunstancia como la de como la de este jueves lo deja sin capacidad de operación política. De verdad, ¿eh? O sea, Andrés Manuel sale vivo de esta circunstancia sí, por, su por su popularidad, pero a cualquier otro, estos eventos lo dejan en la lona política. De verdad, este, este pudo haber sido el ayotzinapa de Andrés Manuel. Eso esto
2: era lo que iba a decir.
1: Si no hubiera tenido, si no tuviera la legitimidad y el control político que tiene. Es que es un recontradesastre. La comunicación, y ahora sí llego a lo que decía Chela Güera para cerrar el argumento. Están perdiendo la batalla de los mensajes. La están perdiendo y le está llenando la oposición calenturienta, que también saca Hijo, raja Ricardo política. Ricardo
2: Alemán, ayer Fernando Belausarán, Todos esos cosas. pinches
1: vividores del mal hablar O sea, de verdad. que Y le está llenando... Pues sí, esa gente que está encontrando en los narcos un referente de autoridad, de eh, valentía, de no sé cuál. No, o sea, ya nos
2: los chingamos.
1: Hay una narco, sí hay una narcocultura que en los términos que decía Gonzalo, de triunfo y derrota, el golpe moral positivo, diría el manual del guerrillero del Che, ¿no? lo tienen ahorita los, los narcos. Sí, claro. O sea, está muy, muy cabrón.
2: Estoy mostrando la foto
1: de... Ay, cabrón. Ovidio en estos momentos... Chelaguar está compartiendo con los integrantes de esta mesa de análisis conocida como Derecho Remis. Es que sin Albese, pues, este es Derecho Remis, vato. <risa> eh, la foto de Ovidio sentado en la silla presidencial con la banda presidencial. No anden circulando esas imágenes, digo, el chiste barato, fomentemos el humor complejo. Este, no, y también, a usted ya le llegó, pues ya.
2: Y muchos comentarios, <ríe> eh, digo, muchos audios en WhatsApp también, sobre todo en la gente de Sinaloa, que insisto, a mí me llegaron por este chat en el que estoy, de eh, personas festejando, ¿no? O sea, liberamos al jefe, nos los chingamos... Eh, creyeron que iban a poder con nosotros, este, nosotros somos los que la movemos acá, díganle al presidente que aquí quien, quien importa somos nosotros, no, o sea, es eso. Y al final, como dices, el reaccionar tarde, el primero decir que fue casualidad, el después decir que tenían una orden de aprehensión, pero sin decir bien a bien por quién iban, toda esa comunicación hace que toda esta gente se empodere y empiece a hablar y hablar y hablar y a comunicar que el Estado mexicano... Perdió.
1: Una última cosa, nada más, eh, porque también esta embestida contra el nuevo, el nuevo sistema de justicia penal, que la verdad es que ya de nuevo no tiene ni madre, <risa> este, <coughs> me parece muy barata. La gente debe saber que con este sistema de justicia penal que tenemos, existe una figura que se llama los jueces de control. Y esos jueces son los que autorizan cosas como estas órdenes de cateo y tal. Y se parece, ahora sí, en términos procedimentales, a lo que ustedes ven en las películas gringas. Un fiscal corriendo a la casa del juez en la madrugada para pedirle que le dé una autorización. Y entonces el juez le dice: ¿Pero qué elementos tiene usted, señor fiscal, para allanar?
3: Ofreciéndole un coñac. Eh, mientras exactamente, discute. mientras
1: discuten un sillón de cuero, sí, 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 ¿no? Sí, sí, Así sí. como. Y el puro. siempre, siempre es calvo el juez, ¿no? Sí, 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 y un puro, exactamente. <risa> bueno, es que eso ya lo tenemos. En este momento, los jueces tienen un sistema en el que pueden dar por la vía telefónica las autorizaciones de los cateos y el sistema registra que el fiscal consultó con el juez y que el juez la autorizó, siempre y cuando el fiscal presente los elementos eh, que le llaman indiciarios para por qué se autoricen esas decisiones. Entonces, también... Eh, abusan de la falta de conocimiento de las personas para decir, es que los cateos tardan un chingo. Señor secretario, en el sistema anterior, el cateo tenía que haber sido solicitado por escrito.
3: Pero bueno, además el cateo como que no... No, 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 no es, venía a cuento, además. No venía a ¿eh? cuento en la historia que estamos narrando. no Sé que lo dijo, pero... Si fue una cuestión si espontánea. tenían una
2: orden de aprehensión. O además? tenían una orden de aprehensión
3: para que quieres un
2: cateo. Está ahí adentro. No es Yo como me quedo que con la permiso. con la cosa
3: de que. No te quedes con nada, manito. Sácalo todo. Me quedo con la reflexión de todo mal. Nos pusieron eh, el propio gobierno por su falta de diligencia, por su falta de estrategia y por su falta de inteligencia. Se puso de pechito. Se puso de pechito eh, y salió perdiendo. Y eso, en realidad, lo que demuestra es la debilidad institucional de nuestro estado.
2: Y lo que creo que todavía es peor es que puso de pechito a una ciudad. A una ciudad. ¿no? Y entonces y vidas. o sea Y vidas a las 3 de la tarde, que era además lo que, lo que platicaba hoy en la mañana este, Adrián, que es el director del periódico norte. Noroeste. Sí, Noroeste. Eh, que Culiacán está en un... Hay tres ríos que pasan la ciudad de Culiacán. Entonces, son muchos puentes. Entonces, si bloqueas el puente... No hay manera de que te muevas. Entonces, todo el mundo se quedó atorado, incluyendo las propias autoridades. No podían pasar por estos bloqueos. Entonces, toda la gente estaba ahí. Por eso hay estos videos tremendos de un señor con sus dos hijos que les dicen bájense del coche aquí atrás de la sí, llanta. Horrible, y el niño horrible, diciéndole, horrible. ¿por qué me tiro al piso? Tú tírate al piso, ¿no? O sea, y luego, bueno, ya, ya se fueron. Súbanse otra vez al coche, Abajo, vámonos. Sí, o sea no, no, no. Porque además tampoco estamos preparados para estas cosas, ¿no? Ni siquiera en una ciudad como Culiacán, donde tienen historias súper violentas desde hace muchos años. Eh, al final, eh, quienes terminan pagando los platos rotos Pues son las personas que viven en Culiacán
1: Pues sí, se, se puso compleja la cosa Yo espero que este gobierno tenga capacidad de maniobra y de reconducción Porque sí está cabrón Regresamos al lanzamiento de la luneta, si les parece Emanem Ok, oh, la chingada <risa> <risa> Sabía que me iba a corregir
2: pero es que más tiene una M ahí. M, M, -M, M de Miguel. De Manuel. M
3: de Manuel. <risa> <risa> en estos o, o, momentos... puede también ser una W. Todo es también. cuestión de perspectiva. W de Walter, ¿no?
1: <risa> ah, es que soy Miguel Walter. <risa> Lanza Chelagüera en el lanzamiento. Ah, no, falla. Voy a tirar con la zurda. Fallo
2: ya vamos a dejar la cabina llena de
3: llena de para hacer el laboratorio de Willy de por
2: aquella
1: güera! en cesta
3: es esa
1: música
0: tiene que ser otro tema o puede ser de Culiacán mi pregunta Excel
1: Ah, si se te pegó el algoritmo síguete ahí
0: como cerrabas la primera parte sobre Culiacán, era los platos rotos los termina pagando la gente de a pie, que creo en este ambiente hay como más análisis político y búsqueda de meme, como de proceso de acompañamiento a las personas que la pasaron muy mal, como que todos están jugando quién tiene el análisis más chido o quién tiene el meme más padre. Eh, ¿Qué hacemos los civiles para saber qué creer? Como he visto varios videos de reconstrucción, los medios tienen una responsabilidad de comunicar, tú estás en grupos de reporteros y de personas que comparten información verificada o que a través de su trabajo pues, te generan la confianza y una red de periodistas pues, puede brindar una cronología más exacta. Sin embargo, lo que se ve en televisión, por ejemplo, o en YouTube, quien por buen ciudadano o solo por ganar un par de views muestra todas las imágenes, pues no se pone la hora no se dice quién lo tomó. Y entiendo también que si estás filmando, videograbando a un par de delincuentes, pues no quieres que se sepa más de ti. no Ya claro. tienen tu ubicación, están en tu ciudad. Sin embargo, hay una responsabilidad ciudadana como para decir y empezar un verificado desde la fuente a pesar de las consecuencias que eso puede tener para ese grupo. Y los medios que reciben o difunden estos videos, eh, pues ¿qué herramientas más tienen que verificar los que no tenemos acceso a una red de periodistas que sí leemos, pero que en ese momento pues, nos podemos dejar por algo que se ha visto en otros países como Cambodia, pues puede ser... Salieron
2: videos de Colombia.
0: Puede ser un proceso de desestabilización.
2: Sí. Eh, creo que es muy importante como ciudadano Seguir, y además en Sinaloa específicamente hay muy buen periodismo y periodismo de investigación, seguir a las fuentes correctas, ¿no? O sea, eh, justo ayer yo ponía en un chat... Así de, dejemos de compartir estas cosas que no sabemos si son verdad o no. Entre ellas, los tweets de Ricardo Alemán, ¿no? O sea, antes de que dijeran que sí lo habían liberado, que no lo habían liberado, que no sé qué. Cuando lo pone la jornada o lo pone reforma, dices, bueno, o sea, reforma y la jornada tienen un proceso de verificación, como bien decía Russo, que es mucho más cercano a que estén diciendo la verdad a una persona que tiene mil seguidores o que tiene tres seguidores en Twitter, pero el video te parece muy escandaloso. En el caso de Sinaloa, tanto Noroeste como Río 12 son dos fuentes súper confiables y de ahí es de donde yo me estaba alimentando de información porque sabía que antes de subir los videos, antes de publicar cualquier cosa, ellos habían verificado que esos videos fueran en Culiacán, que fueran ese día, que fuera la caseta, quién los estaba publicando, ellos mismos este, tenían videos propios que los, los reporteros salieron a la calle a grabar, ¿no? Eh, tienen contacto directo con la autoridad en el estado. Estuvieron buscando a la federación. Y hay cosas que me parecen terribles. Ayer... Eh Notimex publicaba presuntamente, ¿no? decía presuntamente liberaron al hijo del Chapo Guzmán y le ponía un, un amigo reportero. ¿Cómo que presuntamente? Tú sí, eres tú la, la agencia, agencia de del el, Estado. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo puedes decir presuntamente cuando tú nos tienes que dar la información porque eres la agencia del Estado, decir si lo liberaron o no lo liberaron? O sea, ¿de qué me estás hablando cuando tú eres la, la, la fuente que nos tendría que dar la información directa? Y eh, lamentablemente en este país así es. Y las y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de antes de compartir las cosas, verificar, porque sí salieron muchos videos que no eran en México, que eso no quiere decir que los de Culiacán estaban mejor o peor, porque creo que había muchos más gachos que esos que estaban compartiendo en Colombia, pero sí date el tiempo de antes de repostear o retuitear, o como le quieras llamar, alguna información, verificarla, porque también eso nos pasó aquí en el Estado de México. ¿Se acuerdan cuando eh, era todo...? que entraban a los supers a romper cristales no. y a robar y no sé qué. Y la gente no quería regresarse a su casa porque parecía que el Estado de México se estaba incendiando. Y solo eran este, unas personas en Twitter que lanzaron la bomba y empezó como algo masivo. Las cadenas de WhatsApp no ayudan en nada, en nada, en nada, en nada. Y lo que yo le propondría a la gente es verifique su fuente. Eso es, esa es la, la forma más fácil de saber que esa información es fidedigna o no.
1: Yo creo que tu pregunta, Ruso, eh, es muy profunda en el sentido de nuestros tiempos. Porque nunca habíamos tenido tanto acceso a tanta información de manera uh -huh. tan inmediata. Y por información la estoy poniendo en un término abstracto, no la estoy calificando, calificando de verificada no verificada. Es decir, el, un conjunto de datos organizados pueden ser eh, descontextualizados, no importa, pero están organizados. Nunca habíamos tenido tanta capacidad de recepción. Y paradójicamente se nos eh, desorganizaron tres conceptos que suelen ser muy útiles cuando uno quiere tener una discusión seria sobre estas cosas, que son morbo, curiosidad e interés. Yo pensaría que la ciudadanía, con el tipo de país que estamos viviendo, se tendría que instalar en el plano del interés. Nos interesaría conocer cosas, nos interesaría verificar, nos interesaría no compartir a lo pendejo. O sea, tendríamos que tener el grado intelectual más estable para el intercambio de datos uh -huh. pero nos movemos en el eh, en el, en del el plano del morbo que es el más inestable que es el más calenturiento que es el más irresponsable entonces tienes a la gente en chinga haciendo memes y tal y eso lo que termina haciendo es frivolizar la circunstancia en la que vivimos y yo no quiero que nos pongamos lúgubres ni tampoco to todo el tiempo así tristes y enajenados circunspectos, circunspectos. muy bien <risa> Pero sí creo que hay que darle a esto otro plano de conversación. A mí me conmueve mucho eh, que si no nos tomamos en serio este incidente, lo que sigue en serio es frivolizarlo. Y entonces ya
3: básicamente... sabes qué es lo peor, hermanito? Que lo más probable es que no nos tomemos en serio. Bueno, pues no lo dudo. O sea, no nos tomamos en serio a para no nos tomamos mil cosas, digamos, colectivamente. Yo quisiera hacer una reflexión que es sobre la mercantilización de la información como un producto que está a disposición en el mercado. Siempre lo ha estado en términos generales. Eh, es que Rosso me está haciendo una especie como de guillo. Un cabeceo. No, no, no de lo veces... interpretar, pero creo que ya está solucionado. Era por el micrófono, gente la, merc bonita. la mercantilización de la información mezclado con las tecnologías de la información parece ser que lo único que consumimos es aquello con lo que previamente estamos de acuerdo, es decir, si hacemos una especie de juicio de valor anticipado sobre lo que sea. Consumimos información que confirme ese juicio de valor. Exacto. Con quien, un,
2: quien coincida contigo con quien es coincida que vas a Entonces compartir. Entonces, es una especie
3: como de espiral confirmatoria de lo que pensé. Perdemos a capacidad de crítica, que es una enorme pérdida para la sociedad, uh -huh. el poder discutir críticamente las cosas. Y por otro lado, y con esto termino, es esta, digamos, esa espiral autoconfirmatoria lleva también a que esa crítica se convierta, esa pérdida de la capacidad de crítica. Se polarice. Y entonces, en una discusión como lo que sucedió el jueves en, en, en Culiacán, entonces hay quienes apoyan al presidente y quienes no lo apoyan. Quienes apoyan al presidente dicen algo así como: este es un verdadero jefe de Estado que supo poner por encima de sus intereses personales las vidas de los habitantes de Culiacán.
2: De los Culiches.
3: De los culiches. Del otro lado está, ¿no? El peor presidente que hemos tenido en la vida, este compadre no sabe para qué está sentado en esa silla, etcétera, ¿no? Ya, el, le ya le
2: entregó al país. Ya le entregó la plaza,
3: etcétera, ¿no? Y quizás no es ni una ni es otra es una mezcla de los dos pero digamos estas informaciones fáciles que te refieres tú chelagüera en twitter en facebook en, en los whatsapps y demás en las internets, digamos. Eh,
2: La internet de las cosas.
3: Hace, que, hace que, que... Y nos pasa, yo creo que ustedes también, con sus amigos y gente cercana, es que miren, ya subió esto Pedro Ferriz.
2: Bueno, pues nada. Ah, <risa> ah, ¿No? no más, o sea, se
3: sí Sí, sí, es que no, él. no, no. Es que siento <risa> sí a mis amigos que son seguidores del Pedro Ferriz. <risa> este, no, no le mandamos ningún saludo. A mis amigos sí, al Pedro Ferriz no, por <risa> no, Ni a Ricardo Alemán. No, Menos, cabrón. no, no, no,
1: no, no. no, no. Que se te haga el saludo chicharrón. No, porque ahora, no lo mandé a saludar.
2: Pero ahora, ¿qué faltas tú de... Va al lanz,
1: lanzamiento, va el lanzamiento. No, no, yo ya hice mi comentario a propósito de morbo, curiosidad e interés.
0: Mientras eh, prepara la luneta, saludos a César Iriam y, y Miguel Saldívar, que están siguiendo la transmisión en Patreon, como lo pueden hacer todas las personas que se suscriban y sean parte de esta comunidad. Y a todas las personas que han recomendado el episodio pasado de Claudia Paz y Paz, que... Desgracia, afortunadamente, resulta tan eh, coyuntural e importante escuchar cómo hacer frente a una situación así de violenta y así de, de terrible. Y además, eh, la verdad es que recibimos mensajes
1: de saludo también, porque en ese episodio que grabamos con Claudia Paz y Paz, no tuvo la oportunidad de acompañarnos en esta cabina. Estuve ausente. Eh, Gonzalo Guadalupe.
3: Sánchez Tagle, servidor y amigo. Y la Los gente lo extrañó. Se escucharon
1: Sí, se sintió... Bonita. Ah, había carraspeo. hicimos había... un par de carraspeos. La marca de la casa. En este momento inicia nuevamente el lanzamiento de la luneta. Aprovechando que Ixel Cisneros está distraída y no puede corregirme diciendo que es un M. &M.
3: Pero ya es como penalti contra ti mismo, Manito, porque eres el único que falta en encestar. Ay, pero...
1: Movimiento Naranja. Movimiento Ciudad. Es que cayó el colorcito naranja, güey. Bien, bien, bien. ¿No? Qué fuerte.
3: Muy fuerte, ¿eh? Lo logramos. Lo siguiente, Manito, que esperaba era que le mandaras un saludo a tu compatriota y paisano,
0: Dante. Dante Delgado, Renauro. Eh, para terminar y cambiar el tema, otra pregunta de Culiacán. Los ciudadanos.
2: ¿Sí, ¿Qué tal el aguachile?
0: <ríe> si los ciudadanos nos sentimos no protegidos por las fuerzas policiales, militares o quien sea que esté a cargo de la seguridad, ¿podemos emprender alguna acción legal contra el Estado y decir, como, oigan, me siento desprotegido, siento que no hay policía, siento que, que nadie está preparado, con quién me quejo dentro del gobierno? ¿O hay alguna experiencia internacional de gente diciendo hey, mi gobierno no eh, está al tiro para enfrentar esta situación de seguridad? Eh, ¿Cuál es la vía política y dentro del imperio para quejarse o hacer algo? Yo creo que tu pregunta le da el clavo en uno de los
1: ejes de análisis que yo he querido poner en esta mesa a propósito de el desfase entre el avance en la judicialización de las cosas, por decirle de alguna manera, y los resultados de esa judicialización de las cosas. Déjenme explico con más detalle a qué me refiero. Nunca como antes los tribunales mexicanos habían sido tan atrevidos para decirle a otros poderes, dígase el poder ejecutivo y el poder legislativo, que tienen que hacer cosas porque lo que no están haciendo, ojo, lo que no están haciendo, afecta a la esfera de los ciudadanos. Tradicionalmente, para que esto tenga un mejor entendimiento, tradicionalmente el Poder Judicial solo le decía a los otros poderes, deja de hacer eso. Eso que estás haciendo afecta al ciudadano. Eso que, esa ley que tú aprobaste afecta al ciudadano. Y el giro de tuerca, que tiene no más de 10, 12 años, en, en el perfil de las resoluciones judiciales de este país, ha sido que juezas y jueces se han animado a decirle, oiga, esa falta de legislación en materia de publicidad oficial, jode la vida de los mexicanos. Oiga, esa falta de asignación de presupuestos en X tema jode la vida de los ciudadanos. Oiga, la falta de crear un organismo al que usted se había comprometido en Oaxaca jode la vida de los oaxaqueños y la pluralidad que reconoce la constitución oaxaqueña. Ese atrevimiento judicial no viene acompañado, y eso es lo que hemos discutido en otras ocasiones aquí, de una movilización ciudadana que en realidad haga que las órdenes que se les dan, se ejecuten de buena manera o lleguen a buen puerto. Lo que yo me temo es que el día que un juez se anime, porque vamos hacia allá, querido Ruso, la verdad es que desde, en términos de futurismo judicial, yo creo que no tardan los ciudadanos que presenten un amparo por falta de debida provisión de seguridad pública en un estado. Y un juez le diga... ¿Pues esto ha
0: pasado en alguna otra parte?
1: Pues mira, han pasado, por ejemplo, en Argentina. Hay un caso en donde... Eh, impugnando las condiciones de las cárceles. Uno de los puntos petitorios en un juicio de amparo por el hacinamiento que habían en, en las cárceles era eh, tenían que corregir la política criminal porque la política criminal era la que estaba llenando a los hacinamientos de las cárceles. Y la Corte Suprema de Argentina le dice al Poder Ejecutivo «Oiga, mire». Yo no solo le estoy ordenando que arregle el problema de las cárceles, que es un desastre, sino que además le estoy diciendo que si no corrige su política criminal y si no tiene una adecuada política de prevención del delito, este pinche chorreadero de gente que termine eh, siendo presa o reclusa nunca se va a detener. Entonces, si, ha, si hay antecedentes en el derecho comparado, y hay por ahí algunos antecedentes en México ya en materia ambiental, en donde los amparos le han... Generado al ciudadano la expectativa de que se apruebe una política que sí protege el medio ambiente. Entonces, vamos hacia allá. Tú te estás anticipando un poquito con tu pregunta, decir, puede ser que los ciudadanos se organicen y presenten amparos y entonces un juez le diga, ¿sabe qué municipio eh, de Guasave? Está usted bien pinche distraído y eso está ocasionando mucha inseguridad. Tiene que presentarme un plan en donde estructure una política pública. Eso no tarda en llegar. De verdad, yo casi que te creo... Que creo que te estás anticipando al perfil de cosas que vamos a vivir. Pero quiero insistir, tristemente muchas de estas cosas pasan por tener una clase política más sólida y más solvente. Y yo entiendo que estemos muy desesperados con la clase política y yo entiendo que la rabia nos gane y yo creo que es legítimo y ultra comprensible decir, son todos iguales, hijos de la chingada, no sirven para nada. Pero si no mejoramos las condiciones, si no, fortalecemos. Si no las fortalecemos, entonces Va a haber un desfase, las órdenes judiciales van a dar grandes sentencias de papel, grandes planes, grandes instrucciones, mesas como las de Colombia, de implementación de política pública, lo que le llaman el juris... la jurisprudencia dialógica, en donde dialoga el implementador de la política y la orden de cambio estructural de los tribunales y la chingada, y todo por abajo sigue igual. Porque, no, porque hay una dimensión... no tenemos
2: implementadores. Exacto, no. pero
1: hay una dimensión de transformación cultural, política y social. Entonces, separando lo jurídico de lo político, tu pregunta anticipa el futuro. Yo creo que podrías escribir eh, ficción judicial, te saldría muy bonita. Y por otra parte, yo sé que es la misma cantaleta que hemos tenido en este programa 20.000 veces, pero no se me ocurre dejar de insistir en ella.
3: Yo quisiera hacer un par de reflexiones. Una pinche pedota. Además, Así dice una canción. Eh, la primera lo que se refiere a Miguel también se conoce como activismo judicial que es cuando el juez que tradicionalmente y es correcto lo que dice muchas eh, gracias por su validación ah, pues el contrario Milik. Eh, un placer eh, el juez tradicionalmente respondía en negativo es decir eso está mal eso está bien etcétera ¿no? ahora el activismo judicial lo que implica en México hay varios casos uno de ellos Miguel estuvo involucrado en el caso Pabellón 13 en materia de salud en donde obliga al estado a determinar políticas públicas y a disponer recursos. Antes era muy raro que un juez eh, interviniera en, en la provisión presupuestaria, porque es una facultad usualmente de los otros dos poderes, del, del Ejecutivo y del Legislativo, eh, y por otro lado obligarlos a establecer políticas públicas en tal o cual sentido. Coincido con Miguel, pero me parece que es una visión muy estructuralista, el Estado, en términos de la teoría clásica, tiene dos funciones, que es la seguridad y la justicia. A mí, y, y lo digo con mucho dolor, pero me parece que el Estado mexicano, y, y no es que haya sido así por una determinación histórica, sino porque los malos gobiernos que hemos tenido nos han llevado a estar en una situación como la esta, le está fallando a la sociedad mexicana. Porque por más que haya jueces y por más que haya jueces valientes, incluso por más que estemos insertos en, en, en todo el entramado muy complejo de los tratados internacionales, los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales que establece que el Estado debe garantizar los derechos hasta el máximo de sus posibilidades administrativas, legislativas y económicas. Si no hay, ¿con qué? No hubo con qué. El mejor de los casos es Michoacán. Por más que, que, que se hicieron, digamos, esfuerzos, probablemente estaban bien o mal encaminados, no lo sé pero se hicieron esfuerzos para pacificar la región. Surgieron las autodefensas. ¿Y por qué surgieron las autodefensas? Que es otro monstruo para discutir si tenía legitimidad o no tenía legitimidad de hacerlo. Eh, el punto al clavo es porque el Estado fracasó en su obligación esencial de proveer seguridad y justicia. Entonces, oye, claro, que manden más policías, que sí, pero ahorita, en ese momento, no hay condiciones para proveer seguridad y justicia. Entonces, Quizás, y es pesimista mi perspectiva, pero quizás como ciudadanos estamos desamparados. Poco se puede hacer en una región como la, 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 la Zona Caliente, en Guerrero, hoy para, para garantizar el Estado de Derecho. Poco se pudo hacer ayer para, para imponer la ley en Culiacán.
1: Sí está, muy, sí está muy cabrón. Ya nada más para cerrar una idea de lo que, de lo que dice GON y que Chela se eche su, su rollo sobre esto. No, yo... A ver, creo que hay una, una parte muy compleja de asimilar, pero el país está inserto en un conflicto civil armado. Lo digo con todas sus letras. Este país tiene un conflicto civil armado. No significa una revolución en los términos políticos o la revolución sandinista, pero la, la gran cantidad de armas que están en posesión de grupos organizados que no forman parte del Estado, está cabroncísima. Entonces tú tienes en Oaxaca, en ciertas partes de Veracruz, no se diga en la zona zapatista, guerrilla, guerrilla armada, cabrón, ¿no? Tú tienes las autodefensas, guerrilla, o sea, grupos armados, tú tienes los cuerpos de seguridad privados. Son un chingo de gente, sí. guardaespaldas, guardias de seguridad, etcétera, armados. Un chingo de gente civil armada, fuera del Estado. Uh -huh. Tienes al narcotráfico armado hasta los dientes. Este país está en un conflicto de civiles armados que se están matando unos a otros. No por razones político-ideológicas, pero se están matando unos a otros.
2: Y también por eso creo que es importante, eh, como decías, el no solo reforzar a la clase política, sino cuando... Alguien que sabemos que puede hacer las cosas bien, se avienta a pertenecer a esa clase política, yo creo que sí habría que apoyarle. No ciegamente, porque hay muchos justo ahorita en el, en, en el gobierno de la 4T que estuvieron en organizaciones, que tienen un historial importante, etcétera. O sea, no es algo ciego que los estemos apoyando nada más porque son ellos, pero sí creo que es gente que sabemos que puede hacer el cambio. Y si no habemos personas afuera apoyándolos en sus decisiones, al final se los va a terminar comiendo la estructura.
1: Sí, está muy cabrón. La verdad, la verdad que sí. Eh, pues podemos pasar a una ronda de recomendaciones, eh, canciones, eh, lugares donde comer pozole, pozole verde, rojo o blanco.
2: O a dónde pueden ir en Culiacán, sí van.
1: ¿Dónde pueden ir a echar el marisco en Culiacán. Este
0: estamos abiertos. Usted, señor Ruso Dos libros, sí, por favor. Eh, Lavado del dinero y corrupción política de Eduardo Buscaglia. Bueno, doctor. No me gusta el doctor Buscaglia. Cabrón. Está bien. Lo pero... escuché
2: en la mañana con Carmen y
0: con Creo que. que. No, no, Edgardo, ¿no? no? Edgardo, Edgardo, perdón. Edgardo. Creo sí. que la mayoría de las personas no entienden la dimensión del tamaño de la operación del cártel de Sinaloa. Ah, eso es un hecho. Entonces, si necesitas entender cómo funciona una operación de lavado de dinero internacional... Ese libro te deja muy claro como, ah, pues cómo fluye el dinero, cómo operan no solamente criminales encapuchados con armas, sino empresarios de alto nivel, eh, leyes a modo. Y es una operación global. Eh, creo que es bueno para entender que no es algo que está pasando en una zona en México, es una consecuencia internacional. Y el otro se llama La información de James Blake, eh, mismo autor de Viajar en el Tiempo. Eh, y en el libro de La información... Eh, pues nos prepara para la era de la posverdad, que el otro día en Twitter leía eh, que decían que era un término muy vacío eh, y que no tenía definición. Yo lo entiendo muy claro, probablemente por el libro y por los tiempos que estamos viviendo, eh, esta sensación de que cualquiera puede inventar lo que sea y si está bien orquestado, orquestado y en un entorno de pánico, pues lo pueden creer. Y entonces la desestabilización de tu seguridad eh, emocional, personal... En tu comunidad, pues depende nada más de un par de personas que sepan bien utilizar las herramientas tecnológicas correctas para sacarte de onda. La información de James Lake y lavado de dinero y corrupción política del de doctor Edgardo Buscaglia.
2: Yo, eh, si quieren saber un poco más sobre el narcotráfico específicamente en Culiacán y en Sinaloa, hay que leer a Javier Valdés. Eh, tiene muchos libros al respecto. Era un gran, 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 gran periodista sinaloense. Está Los Morros del Narco, está Los Huérfanos del Narco. Eh, y te cuenta en eh, todos sus libros la historia de cómo un estado como Culiacán, que además tiene muchos años inmerso en esta violencia, pero también en esta narcocultura, cómo eh, ha ido caminando el, el narcotráfico en el estado y también cómo la autoridad está involucrada en el crimen organizado.
1: Gon, no échele mi licdo. ¿Qué es LICDO. La abreviatura del licenciado.
3: Ah, LICDO. Sí, o sea, LICDO,
1: la LICDA. Ya,
3: ya. Nada, hay un libro, la verdad es como que ando medio abrumado por lo de Culiacán, entonces no sé, no sé, no me llevó mucho, mucha inspiración, pero un poco para hablar de cuando el Estado fracasa en sus funciones principales, con todísima proporción guardada, hay un libro bellísimo de unos, de, de la historia reciente en México, de los mexicanos más inteligentes que han existido, que se se llamaba José María Pérez Gay, uh -huh. hermano de Rafael.
1: ¿Por quién votó alguna vez Andrés Manuel López Obrador? si mal no estoy. ¿Sí? En la elección del 2006, cuando le preguntan a Andrés Manuel López Obrador por quién votó, votó por Pérez Gay. No bueno, el él, él, enseña, él enseña el... No, porque no, no tacha a ningún partido en la boleta. Ves que tiene el espacio para poner ah, el nombre. Okay, okay. Y entonces Andrés Ay, Manuel enseña que había votado por él.
3: Bueno, era un tipo brillante, excepcionalmente inteligente. De hecho, Rafael Pérez Gay tiene un libro que se llama El cerebro de mi hermano cuando una vez que muere, porque me parece que muere de cáncer en el cerebro justamente. Pero tiene un libro sobre Camboya, se llama El príncipe y sus guerrilleros, la destrucción de Camboya, y va un poco relatando cómo el estado camboyano, con estructuras históricas y causas sociales completamente diferentes, empieza a fallar en sus, en sus elementos y sus pilares centrales. Eh, insisto, no tiene absolutamente nada que ver con México, pero es un, es un muy buen libro histórico de cómo se desfondó un estado y habla de la historia del de famoso guerrillero camboyano, maoísta-leninista Pol Pot, cuyo nombre original era Salot Salotzar, y, y cómo el poder, y, y justamente él entendía el poder cual si fuera una especie como de cubeta o maceta, y los que querían el poder eran como el agua. Y si no, si no se llenaba esa cubeta, alguien la llena, sin duda, y siempre va a ser así. Y él, poco a poco, mientras va llenando la cubeta del poder, empieza a modificar sus patrones de conducta y se convierte, digamos, en un genocida como lo fue eh, en la década de los 60 y 70 en Camboya.
1: Ahora que dices eso del de genocidio en Camboya y tal, hay, digo, hay, ya hemos hablado aquí en otro momento, hace mucho, mucho, del libro este de Carlos Santiago Nino, que se llamaba Juicio al Mal Absoluto, eh, Radical Evil on Trial. Y en aquel episodio recuerdo que dije, trial to radical evil, que eso ni siquiera existe. <risa> 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 para que vean que sí soy disléxico en inglés. Eh, pero este tema de los estados que pierden capacidad para trogloditar sus propios problemas, eh, pues la verdad es que es muy, es muy doloroso reconocerlo, pero no tiene solo que ver con que el Estado sea débil, sino la complejidad de las redes que enfrentamos. Entonces, yo creo que hay que reconocer que el problema del crimen organizado en México es de estructuras transnacionales. Y un, una serie de Netflix que se llama Earth Rising es sobre una chica que es adoptada por una mujer que es fiscal y abogada de grandes casos de genocidios en África, etcétera. Me parece que pone muy sobre la mesa esos dilemas de cuando la cooperación internacional es eh, el último eslabón del imperialismo y del sometimiento a, a otras culturas y a otros países, y cuando en realidad es la única alternativa que tienes en un mundo globalizado y complejo para resolver problemas. Es una serie está muy dramatizada y tal, pero yo creo que tiene ese hilo conectando con lo que tú decías ahora de, eh, de Cambodia, que además es una historia durísima y súper cruel. Eh, y a propósito de los mensajes y de la locura, para Escuchando a Russo a lo que decía de la información, la desinformación, en esta época, busquen cosas sobre Orson Welles, que era este director, escritor y, y locutor de radio, que hace una adaptación de la novela de, de Welles, de, de esta novela que era sobre la invasión de los, de los marcianos, y que hace una extraordinaria narración en hace 100 años casi, en radio y pone la a la gente... Lo creyó. La gente lo creyó. El güey está haciendo una narración de una novela y la gente lo cree. A propósito de la divulgación de mensajes, eh, en, vamos, no es un signo de nuestros tiempos el que la gente crea cosas de manera desinformada y tal, porque lo que tenemos, quiero insistir, son condiciones materiales para que los mensajes viajen más rápido. La... Única manera de defenderse de esa desinformación es buscando información adecuada y teniendo pensamientos complejos.
2: Y ahí mi consejo sería, en la gran mayoría de los estados hay eh, medios que tienen un historial que hacen periodismo de investigación. En el caso de Sinaloa, repito, está Noroeste y está Río 12, pero en el caso de Puebla también está Lado B, aquí en, me, en la Ciudad de México, pero también en una cuestión nacional está Animal Político. O sea, hay que buscar estos espacios que sabes que los periodistas y las periodistas que están trabajando ahí van a hacer todo lo posible por darte la información 100% verificada.
3: Hashtag. Menos redes sociales.
1: Pues muy bien. No, Salvo, para recomendar Derecho Remix, síganle recomendando Derecho Remix. Por favor, les agradecemos muchísimo los comentarios sobre el contenido del programa. ¿Qué más les gustaría que discutiéramos? Correcciones, saludos, mentadas de madre, felicitaciones. Y, por cierto, fueron los cumpleaños de Chela Güera y de Gonzalo Guadalupe. Así es que también se vale que les echen una porra y un viva. Puro, Esto fue...
2: Puro libra chingón. Exacto. <risa> Esto fue Derecho...
1: Del bueno.
3: Remix.
0: Derecho rené Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulit, Ichel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m